0: Hacer un viaje por la poesía o la literatura en general puede tener infinitos puntos de partida y de llegada. Podemos elegir un reconocido maestro, un principiante o una figura intermedia y ésta nos mostrará algunos aspectos fundamentales de la escritura, la forma, el mensaje, la expresividad del uso de las palabras, imágenes, sentimientos y emociones, el estilo usado o la falta de estilo, la gramática, construcción de frases, puntuación y todos esos aspectos que convergen en el texto. Si alternativamente elegimos una persona que conocemos personalmente el viaje será aún más rico y podremos descubrir a través del texto aspectos relacionados con ella que no conocíamos sensibilidades, preferencias, vulnerabilidades porque leer es un diálogo y entrevistar es un viaje que nos permite vislumbrar paisajes y escenas detrás de la persona o como parte de esta. Hoy entrevistamos a Silvina Pacini, una amiga, colega, para descubrir con ella su modo de ver, vivir y sentir la poesía con todos sus dilemas. Os invitamos a seguirnos en este viaje. Hola,
1: Silvina Pacini. Soy Gabri Cádiz, me encuentro en estos momentos en la calle de la Lechuga, en pleno corazón de Madrid. Tuve que recorrer media España para enviarte este caluroso y fraterno saludo y darte las gracias por tus letras, por tu arte y por ponerle tanto corazón y cariño a tu obra. Para ti, toda mi admiración.
0: Queridos amigos, tenemos el placer de presentar y entrevistar a la vez a nuestra querida colega Silvina Passini para que nos hable de ella, de sus intereses personales y literarios, y también para poder conocerla mejor. Gracias Silvina. Empezamos.
2: ¿Qué es la poesía para ti?
1: Un gusto, muchas gracias por este recibimiento. Bueno, la poesía para mí es lo que me permite caminar entre lo posible y lo que lo imposible. Esto de poder jugar con los blancos y los negros, eh, jugar con el destino, con el origen, jugar con el presente, el pasado, el futuro, eh, algo que uno no puede hacer en la vida real. Es una posibilidad de, también de decir lo que queremos sin decirlo, poder jugar con las metáforas. Y considero que es maravilloso esto de la poesía, poder estar en ella porque podemos transmitir lo que sentimos y ver cómo impacta en el otro, de acuerdo a sus vivencias. Podríamos decir que la poesía para mí es un resumen y la conjunción de dos de mis carreras de estudios. Una de ellas es la fonodiología que me gusta todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y el otra es que soy técnica en electrocardiogramas que tiene que ver con la lectura del corazón. Entonces, la poesía sería la conjunción de poder leer el corazón y poder poner en palabras
0: qué interesante Sil
1: gracias Neri
0: ¿cuándo comenzaste a escribir
1: la verdad que comencé a escribir hace muy poquito hace tres añitos y medio en realidad entré por esas cosas del azar a un muro de poesías de un psicólogo que hacía que hace poesías existencialistas de buscar la mejor versión de uno ...y empecé a contestarle con poesías a sus poesías... ...y así fue como nació este interés... ...a partir de ahí abrí mi muro... ...y ahí se fueron surgiendo las cosas... ...y fue creciendo todo...
2: ¿A dónde quieres llegar?
1: ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué pregunta esa? No lo sé... ...la verdad... ...a donde los vientos me lleven... ...generalmente no soy de buscar... ...ni de programar las cosas muy desestructurada, las cosas llegan a mi vida por arte de magia, así como llegué por casualidad a la poesía, se abrió el muro y no sé, a lo mejor algún día se escribe un libro, no sé a dónde quiero llegar, generalmente viste que dicen que uno tiene que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, eh, plantar el árbol lo hice, eh, varios árboles de naranja, los cuales se me secaron, voy mejor con el perejil y con las flores... Eh, tener un hijo, tengo dos príncipes maravillosos este, y escribir un libro, no lo escribí, tengo un muro con muchas poesías eh, y a su vez, como Yapa, tengo un long play en Spotify que mi querido amigo Neri González musicalizó las letras. Así que, bueno, voy a llegar donde se vayan abriendo las oportunidades.
0: ¿Cómo definirías tu estilo y forma de escribir?
1: Eso es interesante también eh, Yo creo que no tengo estilo eh, A veces respeto las métricas A veces le doy musicalidad A veces no, a veces rima eh, Es un estilo muy libre Que juega juego entre el poema Y a veces un poema que se aproxima a, a la prosa Sí, lo que el lenguaje es cotidiano Cargado de expresividad y de sentimientos Y lo que intento siempre es que la persona que lea la poesía Pueda sentir Uy, yo lo hubiera escrito O pueden ser mis palabras El estilo sería poder transmitir Lo que va fluyendo en el momento El estilo sería todo lo que contenga mis palabras
2: Seguimos conociendo un poquito más a Silvina eh, La otra pregunta sería ¿Qué es lo que te falta si te falta algo?
1: Uy, faltar siempre me falta todo Y me falta nada O a la vez todo con respecto a lo mejor a la técnica, a explorar estilos. Siempre voy a ser un aprendiz de la vida y, y de la escritura. Pero a su vez también siento que tengo todo. Porque tengo la intencionalidad, tengo las ganas de escribir y, y pasión. Tengo pasión en esto. Entonces ya tengo algo muy grande ganado. Lo demás me lo va a ir dando la vida, calculo. Como la, eh, esa pregunta que dice Benedetti... Es lo que te falta cuando uno tiene, te hacen las preguntas, cuando uno llega a las respuestas, cambiaron las preguntas. Entonces, cuando llega a los conocimientos de lo que me falta, siempre me va a faltar algo más, en eso estoy convencida.
0: ¿Cuáles son tus temas predilectos?
1: Mira, mis temas predilectos creo que tienen que ver mucho con la biblioteca que había en mi casa de chica, había muchas novelas de amor. ...y muchas eh, etapas y cosas de desamor... ...entonces mis temas favoritos son los que tienen que ver con el amor... ...y el desamor... ...también algunos temas un poquito oscuros me gustan... ...sobre la muerte y sobre la luz... ...siempre en las dos caras de la moneda... ...porque hay una oscuridad, tenemos una luz... ...y desarrollar esa luz es importante... ...y de ahí también he escrito cosas sobre existencialismo... ...sobre la mejor versión de uno sobre autoconocimiento, sobre poder llegar a explorar los sentimientos.
2: ¿Escribes solo poesía o también otras cosas?
1: Escribo lo que surge, en realidad. Si surge poemas, poemas, y si surge alguna prosa, prosa, y algún microcuento debo tener también por ahí guardados.
0: ¿Podrías leernos algunas de tus poesías que más te representan?
1: Bueno, hay un par de poesías que son las que más me representan y tienen que ver con mis afectos. Una, es muy cortita, que se llama Te regalo alas, que para mí es muy significativa, se la escribí a mis hijos y le pedí permiso a uno de ellos para poder leérsela al otro en el día de la comunión. Y me acuerdo que me costó leerla y hasta lloré. Y dice así, te regalo alas para emprender el vuelo, para que los vientos sean tu guía Te regalo alas que desplieguen tu esplendor Que animen tu búsqueda constante Te regalo alas con el don del amor Para acariciar la vida y cumplir tus sueños Te regalo alas, hijo mío Ve y vuela por la felicidad Esa es una de las que más me gusta Gracias, Y otra Gracias, Neri. Y otra muy emotiva para mí es una que le escribí a mi papá, eh, yo tenía un vínculo muy cercano con mi papá y él no supo que me gustaba escribir, no vio nunca esta beta y me hubiera encantado que pod poder haberla compartido con él. Y dice así, «Te he llorado en estos días con lágrimas húmedas y también tibias, partiendo abismos y ondas heridas que no cerrarán en esta vida». El extrañarte y solo tenerte en fotos Y verte sonriente Pisar tu pasto Regar tus flores sin reina mora ni canto alegre Verte en el sol frente a frente Y en el consejo que hoy está ausente El cafecito del mediodía Proyectos, planes que no nacían Mirada clara, de ojos celeste justa balanza De norte a este Fuiste mi ejemplo Maestro y guía. Palabras sabe compañía. Te extraño, padre. Te amo una vida. Me hace falta todos los días. Uy,
2: para, Muy bonito. ¿sí? Muy bonito. Muchas gracias. Se me
1: cayó la lágrima. Perdón.
2: No, por favor. Muchas gracias. Hola, amiga. ¿Cómo va? Habiéndome enterado por vos que te iban a dedicar o a hacer un programa en el cual te iban a entrevistar se me ocurrió llamar al amigo y, no sé, escribir algunas palabras, brindarte este regalo que espero te guste. Besote grande, tu amigo de poesía, Raúl.
3: Hay una amiga que son sol Latido de caramelo Siempre una risa en su voz Cuando en poesía su vuelo Le pone alas al día Sobre el andar de los cielos Hay una amiga que son sol Latido de caramelo Siempre una risa en su voz, cuando en poesía su vuelo le pone a la salida sobre el andar de los cielos. Es una estrella que va por los caminos del viento y con su letra al pasar describe los sentimientos. En plenilunios de miel Sobre las huellas del tiempo Hay una amiga que tiene Mi calcada de sueños como la espuma en la sal cuando el mar llama a silencio para poderse acariciar por las arenas despierto vaya pues esta canción para quien gana su tiempo brindándose a la amistad entre poesías y versos. vaya pues este trina para Silvina y su vuelo, vaya pues esta canción para quien gana su tiempo, brindándose a la amistad entre poesías y versos. Vaya pues este trina para Silvina y su vuelo. Vaya pues este trina para Silvina y su vuelo. Su vuelo. Su vuelo.
2: Bueno, vamos a, a proseguir con las preguntas. Este. La que sigue es así. ¿Tienes un objetivo con la escritura?
1: El objetivo es crecer, profundizar y avanzar. Como todo objetivo, cada cosa que entiendo en la vida, me gusta ir mejorando día a día. Ese es mi objetivo hoy en día con la escritura: poder trascender, poder dejar esta escritura para que el día de mañana me puedan leer mis hijos y puedan conocer un poco de mí, cosas que a lo mejor hoy en día no ven, y no saben de, de mamá, ese sería mi objetivo.
0: Querida Sil, soy Carlos Monsalvo. Quiero enviarte un saludo y agradecerte por los bellos versos con los que siempre nos iluminas los días. Eres de esas personas que radian luz a todos los que tenemos la fortuna de conocerte. Que siga la poesía, que sigan tus versos, y te mando un abrazo.
2: Eh, ahora vamos a hacer un como un pequeño mini ping pong, si puede definirse así, son preguntas un poco como más mmm, no necesariamente de una de un detalle, por decirlo de alguna forma, o una explicación. Tú lo manejas como como te
0: como tú desees, no por supuesto. ¿Dónde te gustaría vivir? Tu lugar en el mundo.
1: Mi lugar en el mundo es un banco de plaza debajo de un sauce donde suelo tomar cafecito los fines de semana que me puedo escapar. Ahí viviría.
2: ¿En qué lugar transcurrirían tus vacaciones perfectas?
1: Mis vacaciones perfectas transcurrirían donde primero las podría pasar con mi familia y sobre todo con un grupo de amigos que tenemos, que somos ocho familias, que podemos estar en cualquier lugar y hacemos de ese el lugar especial.
0: ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar?
1: A la madre Teresa de Calcuta me gustaría.
2: ¿Cuáles son tus bandas o cantantes preferidos?
1: La verdad tengo unos gustos hiper amplios, me gusta todo, me fascina la música instrumental el estilo shiruma me gusta la música clásica, me gusta el rock lo único que no me gusta es el heavy metal y seguro algo que no va a coincidir con la mayoría de los oyentes me encanta Pablo Alborán los temas y la música de timbre de voz así como también me gusta Rod Stewart bueno, todo, baladas tango, vals de todo me gusta algo
0: ¿Qué es para ti la libertad?
1: La libertad es levantarme cada mañana y poder decidir qué hacer.
2: ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Inventario de Mario Benedetti, lo tengo desde los 15 años, los que me han visto en los vivos lo conocen, que es como si fuera mi biblia, está amarillito las hojas marcadas, subrayada, Pero es mi libro favorito.
0: ¿Sueles pensar a menudo sobre lo que te ocurre y lo que sientes?
1: Soy una máquina de analizar. Por lo general, trato de descubrir mis emociones. Cuando puedo, trato de acompañarlas y manejarlas si es necesario. Pero suelo pensar las 24 horas, creo que hasta cuando duermo pienso.
2: A ver, acá acá, acá en la curiosidad, ¿cuáles son tus series favoritas?
1: Ah, mi serie favorita, me encantan las series, realmente. Según el estado de ánimo, van a ser el tipo de series. Me gustan las livianitas podría ser un Lucifer, pero por lo general suelo mirar muchas de época. Me gustan las de época. Downton Abbey es una de mis series favoritas.
0: ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
1: La inteligencia intelectual, la inteligencia emocional y la persona con código, la persona leal y la persona que actúa consecuente a lo que dice y piensa.
2: ¿Qué poema serviría para resumir tu personalidad? ¿Por qué?
1: No sé si mi personalidad, pero mi vida, sí, pasatiempo. Pasatiempo de Mario Benedetti que va pasando por distintas etapas de la vida, que es precioso. Y cómo las vamos viviendo de acuerdo a las edades hasta que llegamos a ser adultos y le damos contexto a la realidad. Esa es mi poesía que sería mi vida.
0: ¿Qué adjetivos te describen mejor?
1: Uy, uh, eso es complicado. <risa> Yo le pregunté hoy a uno de mis hijos, le digo, ¿qué adjetivo me, me, me describe? Y dice, sos bonita, sos buena. Eh, sos desordenada yo, pues yo no podría decir desordenada, no quedaría muy bien entonces quedamos como desestructurada que, que suelo ser soy creo que simpática, amiguera buscando las cosas buenas algunas malas hay por ahí, pero es posible no nombrarlas me parece mejor <risas> sí mejor, no es necesario
2: <risas> está bien ¿cuál sería un buen título para tu autobiografía?
1: vida
0: feliz ¿Cómo definirías tu tipo de sentido de humor?
1: Mi tipo de sentido de humor va ha ido cambiando con los años. Al principio era un poquito pesado el sentido del humor que tenía y ahora eh, creo que es extra ácido. Pero eso también depende con qué persona te encontrás. El extra ácido o el ácido siempre y cuando la otra persona esté en la misma sintonía, no lastime y no moleste al otro cuando se comparte el sentido del humor. Pero en buen sentido del humor suelo estar por lo general. Como también soy polvorita, ¿no? Tengo sangre italiana en las venas y puedo llegar de 0 a 100 en un ratito, pero después bajo y ya me tranquilizo. Pero un sentido del humor por lo generalmente divertido.
2: Genial. ¿Cuál es el recuerdo de tu infancia que tienes más vivo?
1: Pues son un montón. Pero si sí tengo que rescatar los cumpleaños. Yo creo que por eso es que amo cumplir años, el ritual que había en mi casa para los cumpleaños, en esa época no había animaciones infantiles ni todo lo que hay ahora, pero mi mamá solía hacer el bizcochuelo y nos juntábamos a la noche con mi papá, mi mamá todo y armábamos la torta, mi papá hacía tortas temáticas de Heidi la la calecita, todo que no era para la época en realidad. Y la verdad que eran divinos los cumpleaños. Amo los cumpleaños. Tengo miles de recuerdos de mis compañeros de primaria, eh, de, de un montón de cosas, pero los cumpleaños es lo que más me gusta.
0: ¿Te consideras una persona supersticiosa?
1: No, pero por las dudas no paso por abajo de las escaleras. Por las dudas.
2: Después de la muerte, cuando el vacío de la muerte termine el soplo de la vida, serán polvo aquellas alas que dormirán en una esquina. Cuando fantasmas habiten las penumbras de la sombra, el frío envolverá los huesos sin imagen ni reflejo. Cuando todo vuelva a suceder, estaré sentado aquí, sembrando nuevas semillas, que ese día, han de surgir
0: mi interior de silvina Pacini. subí y bajé bajé y subí del cielo al infierno y del infierno al cielo y en el camino descubrí que el cielo e infierno no existen sino en mí
3: Ella escribía, soñaba y sufría Buscando palabras de noche y de día Ella pintaba imágenes y amor es sin tiempo y mil vidas vividas Ella cantaba con voz y con rimas Al drama del mundo y a las despedidas Ella narraba lo que su pecho sentía con verbo claro sembraba flores y dicha. Ella era madre y esposa querida En un mar de letras arrullaba herida Ella viajaba por tardes sombrías Siguiendo el ocaso de mil melodías Vestida de tiempo, de lluvia y de brisa Por otoños, ruidos y primaveras perdidas Ella narraba lo que su pecho sentía Día. Con verbo claro Sembraba flores y dicha
2: Bien, bueno, después de la pausa musical volvemos a, a seguir conociendo a Silvina. ¿De qué miembros de tu familia has aprendido más?
1: Yo creo que de todos los miembros de la familia uno aprende más. Pero bueno, sí he estado mu mucho más al lado de mi papá y he aprendido muchísimas cosas. Desde manualidades, manejarse de la vida, eh, actitudes. Creo que de él.
0: Eres una persona abierta a los cambios
1: Creo que con los años he madurado y, y soy más abierta a los cambios. Con esto de poder desestructurarme, me dio la posibilidad de poder ver nuevos horizontes y nuevas maneras de ver cada situación.
2: Bien, acá creo que te haces un festín. La pregunta es, ¿cuándo fue que gastaste más dinero en algo totalmente prescindible?
1: Y la última vez que he salido a hacer compras, seguro generalmente pueden ser maquillajes, bisutería, antes de la pandemia eran carteras, zapatos eh, y ahora no son maquillaje bisutería
0: ¿Quién es tu referente en la vida?
1: Mi referente en la vida es todo aquel que me pueda brindar conceptos que me pueda brindar ejemplos que a mí me sirvan para buscar mi mejor versión para crecer
2: ¿Cuál es tu rasgo de personalidad del cual te sientes más orgulloso? ¿Del cual te sientes más orgullosa?
1: Qué difícil. Yo creo que la empatía. Creo. Hoy. Mañana después te cuento si es otro.
0: ¿Cuál sería el regalo perfecto para ti?
1: Es uno el regalo perfecto. Tiempo. Tiempo, afecto, amistad... Ese es el regalo perfecto. Lo material lo ahí viene, pero las relaciones personales, las buenas relaciones vinculares, esas son las que más valen. Es el mejor regalo del mundo para mí.
2: ¿Qué sentiste cuando escuchaste por primera vez un poema tuyo hecho canción?
1: Ay, Neri, ese día me sorprendiste, se me paralizó el corazón, no entendía nada, googleé quién eras, eh, quién es la persona que musicalizó eh, ...fue toda una emoción... ...porque aparte era algo que... ...no esperaba... ...ni de casualidad... Nada. ...fue una sorpresa... ...y me sigue pasando... ...creo que con todo... ...cuando a veces a la mañana me despierto... ...y encuentro algún poema mío musicalizado... ...creo que se vuelve a revivir esa sensación... ...de, de ese día... ...porque nunca, lo, nunca pensé escribir... ...y menos que un poema fuera una canción... ...así que gracias amigo por... ...por hacer de tu arte... ...este buen momento...
0: En relación a tu participación en Los Vivos, ¿qué opinabas antes y qué opinas ahora de ellos, Los Vivos?
1: Eh, antes le tenía un pánico atroz a Los Vivos. La primera vez yo creo que estaba súper congelada, dura, leía, estructurada, y ahora es como si estuvieran en el living de casa, una reunión de amigos y que, bueno, saquemos la guitarra, saquemos unos libros, vamos a leer, los disfruto plenamente los vivos, realmente. Los que hemos hecho los tres juntos eh, son un placer, tus conceptos, Pedro, la música de Neri, la posibilidad de leer poesías, de poder estar cerca de tantas personas que están a miles y miles de kilómetros disfrutando de algo que nos gusta a todos. Me encantan los vivos.
2: Muchísimas gracias. Nosotros también. <ríe> eh, ¿Qué representa la figura de tu padre?
1: Y La figura de mi padre fue un ícono muy fuerte, una mirada fuerte en cuanto al deber, cómo uno debía ser, comportarse pero también me dio mucho amor y cariño y su falta cuando él falleció hizo que empezara caminos y búsquedas en algo que me faltaba, en búsqueda de mí misma, me dio ese puntapié
0: ¿Cómo describirías el apoyo que te da tu familia en relación a la escritura?
1: Eh, que los amo, realmente. En casa mi marido y mis hijos me eh, tienen una paciencia. Eh, tengo vivo, tengo programa, tengo que. y me dejan el tiempo, hacen silencio. No logré que dejen la computadora para tener más señal, pero eh, de internet, pero logro que me dan realmente. Saben que me hace bien, saben que me gusta y lo respetan y me dan el regalo de ese tiempo.
2: Bueno, agradecimiento a ellos también, entonces. Bueno, te cuento que ahora vamos a hacer una... Le estuvimos preguntando a los amigos en nuestro grupo de Facebook para que te hicieran preguntas a ti. Y así que hemos escogido algunas para, para comentártelas, para, para que ellos te transmitan su, su, sus inquietudes y lo que desean preguntarte. Arrancamos con nuestro querido... Amigo Raúl Romero, él te pregunta lo siguiente: eh, si podrías indicarnos o hablar de tus poetas preferidos.
1: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Que él también es compañero nuestro de los vivos. Bueno, mira, los poetas me gustan todos la poesía, pero sobre todo lo que tiene que ver con el lenguaje cotidiano. Me gusta Benedetti, Sabines, algo de Whitman y, y me encanta mucho Marwan, que es un contemporáneo español. Eh, tiene un lenguaje muy coloquial que, que se siente en el alma realmente Y las declamaciones de ellos son absolutamente preciosas que Pudieron escucharlos con tres estilos totalmente distintos Benedetti más serio, un poco más expresivo Sabines y van Realmente hace que las letras peguen en el pecho eh, Tiene una poesía al estilo prosa que es fabulosa para mí Nos regala un montón de imágenes así que te diría que ellos son mis favoritos
0: Pregunta de Teresita del Milán ella introduce la pregunta diciendo Sil es súper romántica ella misma lo ha manifestado tiene una voz súper clara y dulce cuando declama los poemas me imagino que sea una excelente cantante mi pregunta para ella sería si alguna vez no ha pensado incursionar en el canto aunque sea como hobby o quizás ya lo ha hecho y no estoy enterada.
1: Gracias, Pedro, por la lectura. Mira, Teresita, es una materia más que pendiente, más que llevada a marzo. Me fascina cantar, pero creo que no puedo cantar ni en la ducha. Si llegara a cantar en vivo, generaría muchos traumas acústicos y conseguiría muchísimos pacientes para hacerles audiometría. Estudié durante un año técnica vocal con Leticia Caramelli, que era quien enseñaba técnica vocal en el Teatro San Martín, acá en Buenos Aires, un teatro muy grande sobre la cultura nacional pero cómo enseñar la técnica, pero nunca la pude incorporar en mí, esa técnica así que bueno, es una materia más que pendiente, me fascinaría poder cantar me encantaría subirme hasta un escenario, hasta ese punto me gusta cantar pero realmente lo que naturaleza no da Salamanca no presta tengo buen oído musical pero soy desafinada <risa> <risa> y bueno, es así es así,
2: bien eh, nuestra querida Amarilis desde Guatemala nos pre te pregunta ¿qué piensas acerca de la importancia que juega la ortografía en la poesía?
1: qué pregunta interesante se la voy a llevar a la fonoaudiología esa pregunta. Si me viene un paciente que tiene una dislalia, que es cuando se cambian las letras, y no dice la R, obviamente esa R hay que mejorarla. Pero a mí lo que me prima es la comunicación. Entonces, sí, los errores de ortografía hay que mejorarlos en la poesía. Pero a mí me interesa más que una persona pueda escribir, pueda expresarse y pueda comunicar más que una falta de ortografía que con el tiempo se puede llegar a mejorar. Es una postura muy particular la mía. Yo sé que muchas personas no lo van a compartir. Pero bueno, es como lo siento.
0: Tenemos otra pregunta de Teresita Milán. Y dice así. ¿En qué momento nacen tus poemas?
1: Eh, si les confieso, la mayoría nacen en mi cocina mientras estoy haciendo algo, eh, Estoy lavando los platos y se me cruzó una idea, paré, me apoyo sobre el desayunador y escribo. No puedo parar. Una vez que empecé a escribirlo, no paro. Eh, se me ocurre en, en todo lo cotidiano. Al ver una foto, se me ocurre. Al leer una poesía, se me ocurre. Al escuchar una canción, eh, no es que suelo sentarme a escribir. Siempre estoy haciendo algo y ahí lo interrumpo y me pongo a escribir.
2: Bien, eh, Liliana del Águila te pregunta: ¿A qué edad empezaste a escribir y cómo y por qué descubriste que podías hacerlo?
1: Como te contaba, empecé a escribir cuando tenía 29 años, más o menos, y no sé si lo puedo hacer. Simplemente lo hago.
0: Acá tenemos una pregunta de Nokia Raquel y ella se presenta diciendo o saludando hola gracias por esta oportunidad yo quería preguntarle qué siente en su cuerpo cómo se manifiesta en su cuerpo esas ganas de escribir en qué momento de la inspiración del impulso.
1: En realidad el momento en que viene el impulso eh mi cuerpo deja de funcionar es como cuando uno explica en los aprendizajes la potencialidad corporal cuando uno quiere escribir, aprender o hacer algo deja de lado el cuerpo y está concentrado absolutamente en lo que son los procesos superiores de abstracción como es el lenguaje entonces en ese momento me olvido del cuerpo, me olvido de todo me olvido del tiempo, del espacio veo la hoja en blanco empiezo a escribir o veo el el celular que muchas veces lo tomo en las notas y empiezo a jugar a hacer encastres mentales con las ideas eh, con las ideas y a armar las poesías.
2: Nuestra querida amiga Patricia Musumesi te pregunta. Te preguntaría Silvina si escribir se convirtió en una necesidad diaria.
1: No sé si es una necesidad diaria, si es un placer diario. ...y de repente cuando estoy muy ocupada... ...con las actividades de, de mi muro de poesías escrito SIL... ...y de repente veo que estoy aprobando, devolviendo... ...y no escribí... ...me pongo de mal humor, digo... ...necesito esa
0: escribir... ¿No?
1: ...bueno, está bien, mira, puede ser una necesidad... ...es una necesidad que genera un placer.
0: No, quería agregar... ...después de las preguntas... ...después de leer las preguntas que hicieron nuestros amigos... ...sé que estuvo muy interesante... ...poder conocerte mejor y tener una imagen más profunda, más amplia de lo que significas tú como persona. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, Pedro y Neri por esta oportunidad, por este esta pequeña entrevista, homenaje en vida. Y para mí ha sido un honor el poder presentarme, el poder abrir mi corazón como soy, el poder presentarles mis letras y espero bueno, que las disfruten y seguir compartiendo
2: es un gustazo para nosotros conocerte un poquito más y que los amigos que nos escuchan eh, en el programa pues este, conozcan un poquito más la, la calidad de, de persona que es nuestra querida Silvina Bassini muchísimas gracias
1: a ustedes caballeros revisando varios poemas encontré la primera biopoesía que realicé y me tenté a compartirla con ustedes. Se llama Música y Poesía. La música juega entre el silencio y el sonido. Y la poesía obra en las palabras. Palabras que conllevan al sonido y al silencio. Deja que música y poesía hoy nos hagan el amor. Juntas nos invitan a ser. Estando vos y yo acoplados en acordes cotidianos y en complejas tesituras. La clave de sol brilla en un nosotros, mientras la clave de fa nos cuestiona en segundos pentagramas. Se entrelazan fusas y semifusas ligadas con blancas y redondas, que intercaladas con bemoles y sostenidos crean la melodía de la vida con el timbre adecuado y armonías que enamoran. Adagios de romanticismo, sonata de claro de luna, alegreto que inspira y presto agitado que lleva a la cima, todos suenan consecutivos sin interrupción en nuestra partitura. Partitura de libre interpretación de nuestra pieza musical, donde el propio sentir se hace brillar, Poesía y música se hacen el amor, Al igual que vos y yo.
3: Aladas, novios primeros que usan sombreros picarás miradas mejillas rosadas y tintas, novios de besos, sabor chocolate, castañas asadas y nubes aladas novios primeros que usan sombreros Ficarás mirada Mejillas rosadas
1: de versos, amor de cartas De altas y bajas Bajas y altas Amor de antaño De primaveras De rosas secas en las veredas Amor que busca Que te recuerda en tibias albas En mil caricias Amor del beso que no fue dado En las distancias De enamorados Amé Amo y amaré Cuando se ama como te amé Se planta mortal sentencia que atraviesa lo que fue Se estrellan en las nubes los cielos de un ayer En desamparo entreabierto Que no deja de llover Cuando se ama como te amo Tiembla y se eriza la piel con el roce de tus manos Brilla la sonrisa en el río y se habla en cascabel. Cuando se ama como te amaré, los inviernos serán tibios, sin semblantes confundidos y el secreto del tiempo serán sueños compartidos. Moriré. Moriré en un mundo de poesías, entre fricciones y realidad, palideciendo sonidos de naufragios oscuros que levitan las sombras donde hubo luz. Moriré en un mundo de poesía, donde el humo del abismo esconderá la piedad de la parca en un muestrario de secretos saqueadores de misterios. Moriré apacible, con semblante calmo y un soplo de inmortalidad limitará las memorias imposibles.